0: Der Daimler Podcast.
1: Dieses Mal mit Zukunftsforscherin Marianne Reeb, die mit ihrem Team untersucht, wie sich unsere Städte und damit auch unsere Mobilität in den kommenden Jahren verändern werden. Mein Name ist Jessica Abt und mit Marianne spreche ich unter anderem darüber, warum Kopenhagen heute schon Vorbild für viele weitere Städte werden
0: kann. Zu so sagen: Lasst uns die Viertel stärker mischen, als das vielleicht heute der Fall ist. Lasst uns arbeiten, wohnen, leben in einem Viertel ermöglichen. Dann werden manche Wege Einfach überflüssig beispielsweise. Kopenhagen fördert extrem das Thema aktive Mobilität, also vor allem Fahrradfahren. Die haben Fahrradhighways durch die Stadt gebaut. Warum
1: in China niemand in den angeblich idealtypischen Smart Cities wohnen
0: wollte, die dort designt wurden? Weil es keine Stadt war, sondern weil es smarte Gebäude waren, weil nicht an Begegnungen gedacht wurde, weil nicht an öffentliche Plätze gedacht wurde, weil nicht daran gedacht wurde, dass in einer Stadt auch wichtig ist, Grün und Wasser zu haben. darüber, ob wir den Verkehr irgendwann tatsächlich in die Luft verlagern. Den Use Case wird es geben, der wird aber nicht so aussehen, dass wir das alle ständig tun. Wo wir auch Chancen sehen, auf jeden Fall, ist, dass man in die dritte Dimension geht, aber dann eher Seilbahnen auch baut.
1: Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, liked uns oder lasst uns auch gerne einen Kommentar da und schreibt, welche Themen euch noch interessieren würden. Wie immer bei Headlights starten wir mit den 3x30. Ich stelle allen Gesprächs Partnern am Anfang die gleichen Fragen und sie haben jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Gut Marianne, erzähl uns erstmal, was ist das Spannendste an deinem Thema?
0: Das Spannendste an meinem Thema ist natürlich, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt, dass das alles total ungewiss ist noch und äh, es keine Beweise für Zukunft und zukünftige Entwicklungen gibt man aber sowas wie ein educated guess machen kann über die Zukunft. Eine Meinung, zu der ich und mein Team kommen, nachdem wir viele Studien gelesen haben, mit vielen Experten gesprochen haben, uns mit Hilfe von strukturierten Methoden Zukunftsbilder gemacht haben, dann sprechen wir von einem educated guess. Was versteht
1: keiner, wenn du über dein Thema sprichst?
0: Ich spreche immer so über mein Thema, dass jeder es versteht, aber viele verstehen tatsächlich nicht, wie man zu Educated guesses über Zukunft kommen kann, wie man Aussagen über die Zukunft treffen kann und die auch mit einer gewissen Sicherheit vertreten kann, dass sie zumindest plausibel sind, dass sie so eintreten, hundertprozentig sagen wir ja gar nicht.
1: Welche Rolle wird dein Thema, das ist natürlich sowieso die beste Frage mhm. für dich, in 10-20 Jahren für die Gesellschaft spielen?
0: Da wir uns genau mit den 10 bis 20 Jahren in der Zukunft beschäftigen, wird hoffentlich einiges von dem, was wir heute sehen und und beschreiben, tatsächlich sichtbar sein. Wir können das im Rückblick teilweise auch sagen. Gut, dann äh, lass uns jetzt am besten ganz von vorne
1: beginnen. Mhm. Marianne, stell dich einmal selbst kurz vor und beschreib uns, was du genau bei Daimler machst.
0: Mein Name ist Marianne Reb. Ich bin Zukunftsforscherin bei der Daimler AG. Zukunftsforscherin ist mittlerweile sogar ein Ausbildungsberuf, das heißt es gibt ein Zusatzstudium in Berlins Zukunftsforschung. Mein Team heißt Society and Mobility Pioneering, das heißt wir schauen auf Gesellschaft, auf Menschen in der Zukunft und haben einen zweiten Schwerpunkt in den letzten Jahren, das ist wie entwickeln sich Städte und wie entwickeln sich die Orte, wo die Menschen leben in der Zukunft. Und wie verändert sich infolgedessen vielleicht auch die Mobilität in diesen Städten und die Mobilität der Menschen.
1: Das ist gerade eben schon ein bisschen angedeutet. Erklär uns doch bitte mal, wie findet ihr denn raus, was unsere Bedürfnisse in der Zukunft sind mhm. in Sachen Mobilität, in, in Städten,
0: für unsere Gesellschaft? Menschen haben vielerlei Bedürfnisse, evolutionär bedingt schon immer. Wir haben Bedürfnisse nach Gemeinschaft beispielsweise, wir haben Bedürfnisse nach Anregung haben Bedürfnisse nach Sicherheit und über die die Menschheitsgeschichte haben sich die Mittel, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, einfach verändert. Also ich sage, kein Mensch hat das Bedürfnis nach einem Handy gehabt oder einem Smartphone oder einem Mobile Phone gehabt, aber Menschen haben das Bedürfnis nach Kommunikation und Digitalisierung, neue Geräte, Vernetzung ähm, hat einfach dazu geführt, dass wir inzwischen ganz anders miteinander kommunizieren, als wir das früher getan haben. Aber das Grundbedürfnis nach Kommunikation und Austausch mit anderen hat sich deswegen nicht grundsätzlich verändert. Wenn ich zum Beispiel sage, die Menschen haben das Bedürfnis nach Flexibilität, dann ist vielleicht Carsharing eine gute Lösung und ein gutes Angebot, weil man damit in der Stadt flexibler sein kann. Kein Mensch hatte irgendwann mal das Bedürfnis nach Carsharing beispielsweise oder nach Scooter Sharing oder was auch <lacht> ja, immer, ja, ja. sondern das Grundbedürfnis flexibel zu sein, Zeit zu sparen, vielleicht unabhängig zu sein, äh, wird eben durch solche neuen Lösungen besser befriedigt.
1: Mhm. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass ihr ähm, beobachtet, ähm, dass ihr in den Austausch geht, ähm, um vielleicht auch herauszufinden, ja, welche Möglichkeiten kann es denn in Zukunft geben, um diese Bedürfnisse besser zu befriedigen? Wie macht ihr das? Also, ähm, also mietet ihr euch irgendwie mal in einem Mehrgenerationenhaus ein und schaut einen Monat lang, was die tun? Oder wie, wie bekommt ihr da eure Informationen?
0: Das ist eine äh, schöne Frage, weil wir werden, wir bereiten das schon eine Weile vor. Äh, wir werden uns an einem Smart Home Projekt beteiligen als Daimler. Äh, Forschung, da ziehen Anfang nächsten Jahres Mieter in ein Neubauquartier ein, in dem gerade 70 Wohnungen neu gebaut werden, große, kleine Wohnungen. Die Mieter werden sehr demografisch sehr gemischt sein, jung, alt, ähm, mit Kindern, ohne Kinder und die Wohnungen sind alle mit smarter Technologie ausgestattet. Daimler ist nur ein Partner, es gibt sehr viele andere Industriepartner, die dort aber konkret diese Technologie erproben wollen mit den Mietern zusammen. Wir sind der exklusive Mobilitätspartner in dem Projekt. Die Kollegen von Smart werden da fünf Elektrosmarts zur Verfügung stellen, dass die Mieter die praktisch im Community-Sharing nutzen können. Wir wollen dadurch natürlich lernen, wie funktioniert das, wenn ich von der Wohnung aus das Auto äh, ordern kann, wenn wir ein smartes Energiemanagement dann haben, wo die Autos geladen werden. Wir werden auch mit anderen Mobilitätsservices dort äh, Versuche, Tests durchführen, um direkt vor Ort und möglichst schnell zu lernen, was wollen die Menschen tatsächlich. Wenn man so eine Gruppe von Pilotkunden hat beispielsweise, das haben wir schon öfter erfahren, die sind meistens ganz begeistert und beteiligen sich auch gerne und haben selber super Ideen, auf die wir gar nicht gekommen wären. Weil manchmal haben wir ja Ideen, die sind dann so gut gemeint. Und wie man weiß, ist gut gemeint nicht immer das Gute dann auch.
1: Okay gut, dieses Smart Home, das gibt es dann ab nächstem Jahr. Wie habt ihr denn bisher gearbeitet?
0: Bisher arbeiten wir beispielsweise, in die Hand genommen, oder? <lacht> ja, wir machen einen Design Thinking Prozess beispielsweise und am Anfang davon steht, dass man sowohl das Umfeld beobachtet, also alles was wir wissen über Gesellschaft, was verändert sich reinbringt, aber dann auch konkret Personen beschreibt, die in dieser Gesellschaft leben und die potenzielle Kunden sein könnten, sogenannte Personas. Schön ist immer, wenn man dann Vertreter von diesen Personas da hat und mit ihnen dort diskutieren kann. Das hilft uns sehr bei dem Entwickeln von Ideen, darum geht es uns ja, weil für kreative Prozesse brauche ich noch keine statistische Auswertung vorher. Da brauche ich eher das Erlebbare und die Resonanz. Und ähm, das tun wir entweder mit Experten oder eben mit Vertretern von bestimmten Kundengruppen, ja.
1: Und ähm, was sind da so eure aktuellen Erkenntnisse, aus denen ihr Ideen generiert von den Gesprächen mit den Experten oder mit den Personas für die nächsten 10 bis 20 Jahre?
0: Eins unserer zentralen Ergebnisse und das haben wir dann auch schon bearbeitet ist, dass es nicht reicht sich mit Städten zu beschäftigen. Weil viele Städte uns gesagt haben, wir hätten eigentlich gar kein Verkehrsproblem, wenn wir keine Region drumherum hätten. Ich sage mal ein Beispiel, die Region Paris hat äh, 12,4 Millionen Einwohner, die Stadt Paris tatsächlich hat nur 2,6. Mhm. Das heißt, die Verkehrsprobleme kommen, jetzt. da ist jetzt niemand schuld, aber die Verkehrsprobleme entstehen natürlich häufig... Durch diejenigen, die in die Stadt reinfahren, zum Arbeiten, zum Einkaufen, in Stuttgart, ich habe das am Freitagabend diskutiert, entstehen sie zum Beispiel noch stärker dadurch, dass durch die Stadt durchgefahren wird Mhm. tatsächlich, um Mhm. von einer Seite zur anderen zu kommen. Und was wir tatsächlich, als wir uns dann intensiv mit beschäftigt haben, auch festgestellt haben, ist, dass die Kernstädte gar nicht mehr so stark wachsen in Europa, sondern die Kleinstädte und Mittelstädte um diese großen Städte herum, also die Metropolregionen nennen wir das auch. Muss man eigentlich in Fokus nehmen, wenn man Verkehrsprobleme in der Stadt lösen will und damit sind wir wieder bei der lebenswerten Stadt, wenn man die Lebensqualität in der Stadt verbessern will.
1: Mhm. Das heißt... Ähm es sind nicht nur die Lösungen für die großen Städte, die wir uns überlegen, sondern wirklich auch für die Regionen drumherum, weil da hapert es ja. ja dann auch ja. ganz oft. ne? Wenn man irgendwie ja. auf dem Land wohnt und da irgendwie einmal am Tag der Bus
0: kommt, ist halt irgendwie nichts mit äh, Smart City. Allein schon, wenn ich jetzt Stuttgart mir anschaue, ähm, Staus auf der Autobahn zwischen Ludwigsburg und Stuttgart, wer das jeden Tag fährt oder Heilbronn, äh, der kennt das gut. Und das liegt natürlich daran, dass das Heute mit, äh, mit den Mobilitätsangeboten, die es gibt, öffentlicher Verkehr, vielleicht noch nicht gut genug angebunden ist und natürlich Konzepte wie, wie Carsharing auch nur im, im Stadtkern irgendwo funktionieren mhm. und wir müssen da mit den Kollegen zusammen und das ist auch begonnen drüber nachdenken, wie kann man denn diese Verbindungen verbessern. Und wie kann man da äh, zu intelligenteren Mobilitätslösungen in der Zukunft kommen?
1: Mhm. Na, guck mal, das ist äh, ganz hervorragend. Weil du hast quasi das lebende Beispiel für die ja? aktuelle Verkehrsproblematik gut. vor dir sitzen. Ähm, also ich pendel jeden Tag von Ulm nach Stuttgart. Ja. Ja, das ist eine große Freude in meinem Leben.
0: Das glaube ich sehr gerne, ja. <lacht>
1: ähm, also wenn es richtig, richtig gut läuft, ähm, dann fahre ich eine Stunde. Ja. Wenn es richtig, richtig schlecht läuft, dann eher anderthalb oder eine Stunde mhm. 40. Was wäre denn dann eine Aussicht, ähm, die du mir jetzt hier bieten könntest für in zehn Jahren, die mein tägliches Pendelproblem
0: ein bisschen auffrischt. Vielleicht könnte es aber auch spannend sein, wenn du tatsächlich ähm, ja, dein Auto an irgendeiner Stelle stehen lässt, also dass man nicht alles über den öffentlichen Transport lösen kann in der Zukunft, mhm. sondern sagt, es ist für dich auch attraktiv mit dem Auto zu einem sogenannten Mobilitätshub zu kommen, wo man gut sein Auto stehen lassen kann, was vielleicht noch ein bisschen attraktiver gemacht ist dadurch, dass du dort auch gleich noch morgens eine Brezel und einen Kaffee kaufen kannst ah. und vielleicht sogar deine Hemden zum Reinigen abgeben. Also Dinge, die man gerne auf dem Weg tut. Da denkt ja heute bei einem Park and Ride noch keiner so richtig dran. Es gibt schon gute Park and Ride. Ansätze, Aber es ist immer noch, da treffen S-Bahn und Parkplatz und vielleicht noch die Stadtbahn aufeinander. Aber viele Städte sind heute schon dabei, das wirklich zu attraktivieren. Okay,
1: also es geht also auch um die Kombination von Verkehrsmitteln. Ja.
0: Der öffentliche Verkehr wird hauptsächlich deswegen nicht genutzt, weil es so viel Zeit braucht, von einem zum anderen. So genau. Weil es Zeit braucht, weil es Wege braucht, weil, es, weil man manchmal nass wird. Und ja. so weiter. <lacht> genau. äh, und wenn das attraktiver gemacht wird, äh, dann denken viele Städte und berechtigterweise, dass dann der öffentliche Verkehr auch mehr genutzt wird. London hat uns zum Beispiel gesagt, wenn ihr irgendwann mit Robocars kommt, ähm, dann bitte nicht als Ersatz für den öffentlichen Verkehr, sondern um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen. Mhm. Also, dass jemand, der heute vielleicht sagt, ich möchte gar nicht zur nächsten U-Bahn-Station laufen, wenn der mit einem Robocar dann dahin fahren würde, würde er vielleicht mit der U-Bahn dann raus nach Heathrow fahren und heute nimmt er ein Taxi, weil er keine Lust hat, zur U-Bahn zu laufen. Und also ich glaube und deswegen sage ich, es müssen einfach alle miteinander sprechen. Das wird gar nicht helfen, wenn wenn ein Anbieter eine tolle Lösung anbietet, sondern die Kombination es bequemer machen. Unsere Bedürfnisse, die sich nicht geändert haben, Sicherheit, Komfort, Bequemlichkeit, Zeitsparen, sind schon immer Bedürfnisse, die wir haben, einfach besser zu unterstützen und zu bedienen.
1: Mhm. Was sind Robotcars? Für alle? Robocars sind
0: äh, im Prinzip eine Mischung aus aus heute Taxi, nur ohne Fahrer, weil das Auto autonom fährt. Das heißt, das ist ein Robocar. Okay, das, sind also die das wären die autonom fahrenden geteilten Fahrzeuge im Zweifelsfall. Ah, man sitzt ne? auch nicht also, alleine
1: drin, sondern nimmt noch jemanden nee, nee, ach so,
0: Ja, das kann sein, dass ich sie nacheinander teile mhm. oder auch gemeinsam. Mhm. Mhm. Also ich kann heute zum Beispiel in Berlin schon, wenn ich mir ein Taxi rufen, kann ich wählen, ob ich eins für mich alleine möchte oder ob ich eins teilen möchte mit anderen. Das ist dann deutlich günstiger. Wird ein bisschen länger dauern, weil wir ja die anderen wollen auch irgendwo hin, das werden natürlich schon die zusammengesetzt, die ein ähnliches Ziel haben, also zum Flughafen kriege ich das fast immer angeboten und das kann nur sein, dass man dann noch einen kleinen Umweg fährt, um jemand anderen abzuholen, aber dafür teilt man sich dann die Kosten. Ein bisschen so wie die Mitfahrgelegenheit, die es ähm, schon sagt. Genau, das stimmt, aber das ist eben in dem Moment, ich rufe das Taxi, das kommt in zwei Minuten. Äh, Und ich muss mich nicht anmelden, drei Tage vorher, dass ich am Sonntag mit einer Mitfahrgelegenheit irgendwo hin möchte. Ganz
1: genau. Ähm, Dass du dich in Berlin so gut auskennst, liegt daran, dass du am Wochenende in Berlin wohnst, sprich du kommst also in den Genuss sowohl Stuttgart als auch Berlin als Stadt zu erleben. Ja, absolut. Ähm, Wie unterscheiden sich die beiden Städte? Kann Berlin da schon mehr als Stuttgart oder haben die einfach nur andere Probleme?
0: Berlin kann, was was das Thema öffentlicher Verkehr angeht, deutlich mehr als Stuttgart, weil es ein besser ausgebautes Liniennetz einfach schon hat. Das hat natürlich ein bisschen mit der Historie zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass Stuttgart aufgrund der Lage ein bisschen Einschränkungen natürlich hat und aufgrund der Topografie. Ähm Ich merke daran aber, und das macht das so spannend für mich, dass je besser die, die Alternativen sind, desto, desto weniger nutzt man das Auto. Mir steht Aha. zwar ein Auto tatsächlich in Berlin zur Verfügung, und in Berlin finde ich es noch nicht mal so schlimm, Auto zu fahren teilweise wie durch Stuttgart Auto zu fahren. Das
1: kann ich absolut bestätigen. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite, ich gucke noch nicht mal auf irgendeine App, wann die nächste U-Bahn fährt. Ich gehe einfach zum U-Bahnhof, weil ich weiß, alle fünf Minuten fährt in eine. Infinity, ne? Ganz genau. Ja. Und dann muss ich gar nicht planen und und äh, finde es oft angenehmer dann auch zu sagen, okay, ich muss am Zielort. Jetzt keinen Parkplatz suchen. Wenn ich nach Berlin Mitte fahre, würde ich nie mit meinem eigenen Auto fahren, beispielsweise. Aber es gibt halt viele Alternativen. Wenn ich aus der Tür komme, stehen zwei Mietfahrräder und ein Haus weiter, zwei E-Scooter und mein Fahrrad steht auch noch da. Also die Alternativen sind mehr und ich, ich überlege von daher einfach viel mehr öfter, was ist jetzt für die Situation das richtige Verkehrsmittel. Mhm. Ähm, welche Stadt heute ja schon als wirkliche
1: Smart City gilt ähm, und vielleicht noch mal weiter ist als Berlin ähm, ist Barcelona. Mhm. Empfindest du das aus, ist das wirklich eine Smart City oder ist das halt irgendwie so ein Hashtag, den man da irgendwie draufgeklatscht hat, aber es entspricht jetzt auch noch nicht ganz deinen Vorstellungen?
0: Also ich glaube, Barcelona ist zumindest sehr auf dem Weg dahin auch, obwohl es schon die perfekte Smart City ist, mhm. weiß ich nicht. Also die haben auch Carsharing eingeführt, die denken tatsächlich drüber nach, auch ein, den, den Kern der Stadt autofrei zu machen, zumindest Privatautofrei, dass dass man vielleicht auch noch mit Carsharing. Die sind schon relativ weit, was das Nachdenken über autonomes Fahren und, und was, was die was tatsächlich die Konsequenzen sind, die sind auch technologisch beim Thema Vernetzen schon relativ weit und vielleicht ein, eine kleine lustige Anekdote. In, in Barcelona gab es schon vor fünf Jahren, glaube ich, einen Club, in dem man reinkam, wenn man einen Chip unter der Haut hatte. Oh, war ganz schrecklich, ne? Oh, nein. Ja. Man möchte sich das eigentlich ja. nicht so vorstellen. Das ist natürlich auch Smart Club? City, ne? Also eine Disco, oder? Ja, Na, und Club, da kam warst man. Du dort, dann, oder? Ich war nicht dort, nein, nein. nein. <lacht> Aber äh, das ist natürlich auch Smart City, ne? Also das ist ja nicht alles nur Mobilität, sondern es ist natürlich auch Energiemanagement. Es ist Müllmanagement, ich finde die Idee so spannend zu sagen, die Müllabfuhr kommt nur, wenn der Mülleimer voll ist und nicht jeden Mittwoch, aber vielleicht, wenn er dann Dienstag schon mal voll ist, kommen die auch Dienstag und das, das ist alles, das hört sich an wie Zukunftsmusik, das wird aber alles in der Smart City dann so sein und die Smart City ist auch, das ganze Thema Vernetzen führt natürlich auch dazu, dass sich die Bewohner besser untereinander vernetzen können. Und zum Beispiel einer Stadt viel schneller mitteilen können, wenn irgendwo ein Missstand ist und der kann dann auch viel schneller beseitigt werden eventuell. Also all all dies ist das, was man unter Smart City versteht, das hat nicht nur mit Mobilität zu tun.
1: Mhm. Und ähm, wieso ist jetzt äh, Kopenhagen das nächste Lieblingskind in der Richtung?
0: Kopenhagen macht einfach auch sehr sehr viel, die sind sehr sehr fortschrittlich, was äh, ihre Stadtentwicklung angeht, von denen haben wir viel gelernt über Über das Thema, was sind so die Designprinzipien für smarte Cities, also das Thema Collaborative, auch das Thema Integrated City nennen die das, also zu sagen, lasst uns die Viertel stärker mischen, als das vielleicht heute der Fall ist, lasst uns arbeiten, wohnen, leben äh, in einem Viertel ermöglichen, dann werden manche Wege einfach überflüssig beispielsweise, solche Dinge tun die, Kopenhagen fördert, extrem das Thema aktive Mobilität, also vor allem Fahrradfahren. Die haben mhm. Fahrradhighways durch die Stadt gebaut. Da fangen andere Städte gerade erst an, äh, zu sagen: Wie können wir denn, wie kann ich die Leute aus dem Auto kriegen, wenn das Fahrradfahren attraktiv ist und relativ schnell geht. Das heißt, wenn ich nicht alle äh, 50 Meter wieder absteigen muss, an einer Ampel warten, wieder aufsteigen, das führt auch dazu, dass viele Menschen dann doch nicht Fahrrad fahren. Und äh, Fahrradhighway heißt einfach äh, kreuzungsfrei, teilweise mit Verpflegungsstationen unterwegs. Es gibt dort aber auch schon Apps für Fahrradfahrer, wo denen gesagt wird, auf dieser Strecke ist heute Stau, weil die, da, fahren ja, da ist Fahrradstau in Kopenhagen <lacht> okay. und auch in anderen Städten und denen dann auch sagen, fahr lieber die andere Strecke, da ist nicht so viel los ne? und was mich wahnsinnig beeindruckt hat an Kopenhagen, wenn ich das noch kurz sagen darf, Klar. dass die sich, die haben sich mal ausgerechnet, was kostet uns ein Autofahrer, was kostet uns ein Benutzer des öffentlichen Verkehrs und was kostet uns ein Fahrradfahrer. Und beim Fahrradfahrer sind sie drauf gekommen, dass der ihnen sogar einen Euro im Monat bringt, weil er die Gesundheitskasse in- tatsächlich entlastet.
1: Jetzt hast du gerade schon ähm, sehr schön erklärt, was dir an Kopenhagen gut gefällt, was Barcelona gut macht. Was macht denn für dich ähm, das Rundumpaket einer Smart City aus, mhm. wenn du sie dir jetzt zeichnen könntest?
0: Mhm. Ich glaube, es gibt nicht die Smart City. Also ich kann natürlich, ich gehe gerne g- 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 noch drauf auf, ein, aber wenn wir was gelernt haben in den, in den vielen Jahren, wo wir uns jetzt mit Städten beschäftigen, dass Stadt nicht gleich Stadt ist, mhm. jede Stadt anders ist und jede Stadt auch anders sein muss. Ich denke auch, wir sehen haben, es gibt ja einiges an, an, an Modellstädten, beispielsweise China hat schon die eine oder andere idealtypische Smart City gebaut, mhm. ähm, wo dann wirklich alles an Technologie, was irgendwie geht und Vernetzung eingebaut wurde und kein Mensch wollte dahin ziehen. Ach, warum? Weil es keine Stadt war, sondern weil es ein, ein, ein smarte Buildings waren, oder äh, smarte Gebäude waren, ähm, weil nicht an Begegnungen gedacht wurde, weil nicht an öffentliche Plätze gedacht wurde, weil nicht daran gedacht wurde, dass in einer Stadt auch wichtig ist, Grün und Wasser zu haben. Da sind wir wieder bei den evolutionären Bedürfnissen. Wir haben gelernt, wo grün ist, wo Wasser ist, können wir uns niederlassen als ganz, ganz früh. Ähm, von daher ähm, Normalerweise funktionieren die Städte, die entstanden sind und die europäischen Städte sind ja alle aus irgendeinem Grund, meistens in der Nähe eines Flusses irgendwo entstanden, dann haben sich Menschen angesiedelt, dann kamen mehr Menschen dazu. Es gibt auch Quartiere in Berlin beispielsweise, der Potsdamer Platz, der funktioniert nicht im klassischen Sinne als Stadt, weil der ist in sehr kurzer Zeit geplant und gebaut worden und der Berliner geht eigentlich nicht zum Prozimmer Platz, es sei denn, er möchte da einkaufen, ins Kino gehen oder er arbeitet da. Mhm,
1: ja und, und dann sieht man wieder, dass es immer Hand in Hand gehen muss. Genau. Ne? Okay. Ja. Ähm, wenn man, wie ich, äh, sich sehr leinhaft <lacht> mit dem Thema Smart City auseinandersetzt und mit Mobilität der Zukunft, ähm, dann denkt man immer sofort, Irgendwann fliegen alle Autos oder der ja. Verkehr wird auf jeden Fall in die Luft verlagert, mit Gondeln oder was weiß ich nicht Genau, was. Ja. <lacht> ja. sagst du mir ja, ja genau. Klar. <lacht> okay, ja. Ähm, lieg ich da sehr falsch?
0: Nein, nein, sehr falsch würde ich jetzt nicht sagen. Die Frage ist nur, ich glaube, wenn wir über Zukunft sprechen, dann, dann sind manche Visionen natürlich sehr überzogen. Wir haben alle Fifth Element gesehen. Genau. Ich weiß nicht, ob irgendjemand in einer Stadt leben möchte, wo so viel Verkehr in der Luft stattfindet. Den Use Case wird es geben, der wird aber nicht so aussehen, dass wir das alle ständig tun, sondern weil sonst können wir uns vorstellen, wenn nur allein nur zehn Prozent des Stuttgarter Verkehrs über unseren Köpfen stattfinden mit Flugdrohnen oder Lieferdrohnen oder was auch immer, dann ist das irgendwann nicht mehr Lebensqualität. Wo wir auch äh, Chancen sehen auf jeden Fall ist, dass man äh, in die dritte Dimension geht, aber dann eher Seilbahnen auch baut, mhm. gerade Stuttgart wäre natürlich prädestiniert mit dem in Höhenunterschied, ja. jetzt sagen viele, ohne Seilbahn in der Stadt, wie sieht denn das aus, aber eine Seilbahn ist ein Verkehrsmittel, das das relativ wenig Material braucht, dass relativ wenig Grundfläche braucht und was relativ schnell gebaut ist, also eigentlich alles Nachhaltigkeitskriterien. Das ist auch nicht das alleinige Transportmittel durch die Stadt, aber es gibt immer mehr urbane Seilbahnlösungen mittlerweile. Ähm, Die
1: nächste Vision, die viele haben, wenn es um die Smart City geht, ähm, ist ist das das Ende des Individualverkehrs in der Stadt. Wir haben es vorhin schon besprochen, Mhm. in Barcelona denkt man darüber nach,
0: Individualverkehr aus der Stadt zu verbannen. Kommt das? Naja, Individualverkehr ist ja eigentlich alles, Entschuldigung, wenn ich jetzt ja, mal so also ein bisschen recht, genauer bin, aber also okay, der private PKW, die, die, der der private ich Pkw. Ja. also ich, ich denke auch, dass es es wird Teile in der Stadt, äh, Gebiete geben, wo ich wo vielleicht nicht jeder mit seinem privaten Auto reinfahren mhm. darf mehr in der Zukunft, das werden aber kleine Bereiche sein, weil ähm, dann werden diese diese Bereiche werden dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Mobilitätsservices und ähnlichem bedient. Aber ich glaube, es geht gar nicht immer um das Entweder-oder und alles muss hundertprozentig sein, vielleicht hat man sein eigenes Auto noch, was dann ein bisschen am Rand irgendwo geparkt ist. Wien macht beispielsweise gerade äh, den, den öffentlichen Nahverkehr dadurch attraktiver, dass es sagt, bei Neubau. Äh, Häusern oder Gebieten darf die Tiefgarage nicht mehr an dem Haus sein, sondern muss so weit entfernt sein, wie das nächste öffentliche Verkehrsmittel ach was. entfernt ist. Das also ist ja nicht so attraktiv. Also so, ich, ich möchte die dann nicht immer laufen müssen. Ja, aber dann sind beide gleich attraktiv, ist die Rechnung. Ne? Wie sind beide gleich attraktiv? Also das, der, der eigene Pkw ist dann ah, ach so. nicht mehr mhm. attraktiver als der mhm. öffentliche Verkehr und mhm. wenn ich zu beidem laufen muss, dann überlege ich vielleicht doch, Ich muss gestehen, dass manchmal bei mir, wenn ich denke, fährst du jetzt mit der Stadtbahn oder fährst du mit dem Auto und ich denke auch bis ich zur Stadtbahn gelaufen bin, dann nehme ich doch das Auto, wenn ich zu beidem so weit laufen würde, würde ich öfter die Stadtbahn vielleicht Mhm, sogar nehmen, das ist schon ein Smart Regions Trend und das werden wir woanders auch sehen, aber ich glaube weniger der Bann von, von eigenen Autos oder persönlichen Autos, sondern immer wieder der Versuch, Und die Motivation, äh, doch auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, die gemeinschaftlich genutzt werden äh, und die damit die Verkehrssituation in den Städten vielleicht verbessern.
1: Mhm. Genau, also ähm, klar, Verbote sind immer eine Möglichkeit, aber Mhm. ähm, die schönere Option ist ja, sowas eben durch Bonusmodelle zum Beispiel anzuregen Mhm. oder durch durch, gute Alternativen. Was habt ihr da für Ideen? Was Mhm. könnte da kommen?
0: Na, wir denken gerade im Moment viel über. Über zwei Themen nach. Das eine ist das Nudging. Das sind Dinge, die heute schon nudgen. Nudge ist so ein Anstupser praktisch. Aha. Das heißt, wie kann ich Menschen einfach an bestimmten Stellen so ein bisschen stupsen. Da gibt es viele Beispiele. Ich habe gerade in Paris gesehen, da gibt es einen ein aus Plexiglas, so eine Art Mülleimer mit Zwei Löchern für Zigaretten und auf dem einen steht drüber Messi und auf dem anderen Ronaldo und dann kann man also je (lacht) nachdem, wo man seine, und die schmeißen alle ihre Zigaretten da rein, statt auf den Boden. Auch das ist ein Nudge. Sehr gut, ja, ja. Und wir überlegen jetzt gerade, wie können wir dieses Prinzip des Nudgings übertragen auf Mobilität? Also wie kann ich im eigenen Auto oder bei der Wahl des Verkehrsmittels Nudges setzen? um um dann tatsächlich vielleicht durch einen kleinen Anreiz in dem Moment tatsächlich die Leute zu einer Wahl zu bringen, die eher dem Gemeinwohl zuträglich ist. Mhm.
1: Was immer mal wieder mal laut, mal leise diskutiert wird äh, in Deutschland, ist sowas wie eine City-Maut. Eigentlich darf man das gar nicht laut sagen. (lacht) Ist das ein Modell, ähm, das du als zukunftsträchtig siehst oder wird das im Automobilland Deutschland niemals passieren?
0: Ach, ich glaube im Automobilland Deutschland wird sich auch vieles verschieben und warum nicht auch eine City-Maut, ob das jetzt, also ich glaube wir werden, in, auch da sind wir wieder dabei zu sagen, in verschiedenen Städten werden verschiedene Dinge funktionieren. Bei so einer City-Maut muss man natürlich immer darauf achten, dass das auch noch sozial fair bleibt. Äh, es gibt Menschen, die müssen einfach auch mit dem Auto fahren vielleicht, weil sie nicht so gut zu Fuß sind, weil sie älter sind. Eine Mutter, die zwei kleine Kinder und ihre Einkäufe transportieren muss, ist das immer schwieriger, manchmal mit öffentlichen Verkehrsmitteln und und und. Also das muss alles noch gewährleistet sein, weil ansonsten könnte so eine City-Maut durchaus ein sehr unsoziales Instrument sein.
1: Okay, jetzt haben wir uns ähm, also mit den Städten beschäftigt, haben überlegt, wie könnten die in der Zukunft aussehen, das ist klar, sie sollen irgendwie vernetzter sein. geht definitiv darum, mehr Alternativen zu schaffen, auch bequeme Alternativen, damit sie genutzt werden. Lass uns jetzt mal auf die Autos schauen oder Mhm. auf die Fahrzeuge. Also klar, wir bei Daimler stellen Fahrzeuge her, gerne besonders auch Autos bei Mercedes-Benz. Wie werden sich unsere Autos verändern? Was bleibt? ähm, Was geht? Was Mhm. kommt? Habt ihr da schon Visionen?
0: Was für die Städte natürlich wahnsinnig wichtig ist, dass sie einen natürlich weniger Emissionen in der Stadt haben, was auch, was nicht nur CO2 heißt, was eben auch äh, Geräusche angeht beispielsweise. Autos werden immer vernetzter werden, das heißt, untereinander kommunizieren können, aber auch mit der Infrastruktur kommunizieren können. Irgendwann werden wir vielleicht gar keine Ampeln mehr brauchen, weil die Autos das Signal sowieso erhalten. Autos könnten in der Zukunft vielleicht sogar miteinander verhandeln, wer darf jetzt fahren und wer nicht, das ist noch ein bisschen wirklich Zukunftsmusik natürlich, aber man muss über vieles nachdenken. Sobald die Fahrzeuge miteinander kommunizieren können und mit anderen Verkehrsteilnehmern, muss ich ja gar nicht mehr so streng sagen, diese vier Spuren sind jetzt für Autos und zwar den ganzen Tag, 24 Stunden lang. Sondern ich, ich, kann auch sagen, es gibt so Stoßzeiten, da sind vier Spuren vielleicht für Autos, aber zu anderen Tageszeiten gebe ich zwei Spuren davon für, ähm, sogenannte Shared Spaces für alle Verkehrsteilnehmer frei. Oder wenn man sagt, nee, wir wollen auch, hat, wir sind, man ist flexibler, wir wollen den Fahrradverkehr gerade zu den Stoßzeiten fördern, dann würde man es umgekehrt machen und sagen, da darf jetzt immer, da dürfen nur auf zwei Spuren Autos fahren, wir wollen, dass die Radfahrer schnell fahren können. Also, also sowas wird sich durch, durch die Technologie sehr, sehr stark verändern, auch das Austauschen untereinander und ähm, da gehen unsere Autos natürlich auch mit, keine Frage, auch die werden sich da stark verändern mhm. werden.
1: Okay, der persönliche Pkw oder das persönliche Fahrrad, ja, diese Strecken, die die man im Privaten oder auch fürs Geschäftliche machen muss, das ist das eine. Das andere sind, ähm, ist der Lieferverkehr oder vielleicht auch der Gemeinschaftsverkehr in Bussen, mhm. in Lkw mhm. und so weiter. Wie wird sich das verändern?
0: Ja. Also Logistik, wir reden immer sehr, sehr viel über Personenmobilität, aber in der Tat ist natürlich das ganze Thema Logistik genauso ein, ein Spannendes Phänomen für uns und auch eine Aufgabe in der Zukunft, äh, weil auch wieder London, beispielsweise London Transport, haben wir öfter mit Kollegen gesprochen und die haben gesagt, eigentlich, wenn wir den ganzen Logistikverkehr hätten, hätten wir auch viel weniger große Probleme, als wir heute haben und das lässt sich in jeder großen Stadt beobachten eigentlich. Wenn ich in Berlin mal Zeit habe die Woche über und sitze auf dem Balkon, dann kommen innerhalb von einer Stunde fünf bis sechs Lieferfahrzeuge vorbei. Früher kam ein Wagen von der Deutschen Post und hat Pakete gebracht. Das wissen wir alle, sind wir alle genauso dran beteiligt, weil wir auch gerne und viel online bestellen. Also ich glaube, das muss auch intelligenter gelöst sein in der Zukunft, als, ähm, als das heute der Fall ist. Da arbeiten viele, da arbeiten die ganzen Logistikunternehmen dran, da arbeiten die ganzen Onlinehändler natürlich auch dran, Ähm, ein Ansatz über den wir nachgedacht haben ist, können denn beispielsweise die die Transportmittel, eine Seilbahn kann die nicht genauso Personen wie auch Güter transportieren. Wir mischen das heute noch gar nicht. Kann nicht ein großer Stadtbus, der morgens Schulkinder zur Schule bringt und danach halb leer durch die Stadt fährt, kann der nicht Pakete mitnehmen beispielsweise mhm. auch und irgendwohin transportieren. Also wie können wir vorhandene Ressourcen, die sowieso unterwegs sind, auch besser nutzen und vielleicht ist auch ein Ansatz, Personen- und Güterverkehr da besser miteinander zu verbinden.
1: Mhm. Es ist sehr schnell von Unternehmen oder auch von der Politik oder sehr einfach Bewegung zu verlangen und ähm, zu verlangen, dass da ordentliche Alternativen hingelegt werden. Was muss denn gesellschaftlich aus deiner Sicht passieren? Was muss jeder Einzelne für sich tun, um diese Vision einer Smart City und von einem besser zueinander passenden Verkehr äh, zu realisieren?
0: Das ist ähnlich wie bei den Städten, glaube ich, dass jeder, jeder kann was anderes tun und äh, mir ist nur wichtig, ähm, dass jeder sich überlegt, was er tun kann. Und wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Und das kennt jeder gut. Äh, genau zu wissen, was die anderen tun müssten eigentlich. <lacht> das ist sehr einfach. Ja, die, anderen
1: weiß ich das sehr Genau. Gut. <lacht>
0: was die Politik unbedingt tun müsste, was die Unternehmen auf gar keinen Fall weiter tun sollten. Äh, und ich glaube, wir haben jetzt aber auch, wir sehen auch eine Generation. Wie ist das schon eine kleine Veränderung? die sagt, vielleicht ist es nicht das ganz Große, was ich mache, aber ich mache was, ich verändere was. Wenn jeder sich überlegt, was kann ich tun? Ähm, weniger Fleisch essen, ich sage, auf Milch kann ich nicht verzichten, aber dafür verzichte ich auf was anderes, ich trenne meinen Müll. Also ich glaube, wir können nicht verlangen von den Menschen, dass sie jetzt auf alles verzichten. Dazu sind wir nicht gemacht. Aber es gibt vielleicht Dinge, mit denen kann man anfangen. Und und sich das zu überlegen und zu sagen, was kann mein Beitrag sein, das das ist, glaube ich, das Wichtige und das sehe ich aktuell bei den jüngeren Generationen absolut ausgeprägt. Vor zehn Jahren hat man noch gesagt, das ist eine total unpolitische Generation, die machen gar nichts. Dort habe ich schon gesagt, nein, es ist eher so ein pragmatischer Idealismus, den wir da sehen. Die die gründen nicht eine eine, eine Bürgerinitiative, sondern die sehen ein Problem und ändern es. Und, Und das geht jetzt weiter. Und ich glaube, da können wir alle nur davon lernen. Und wenn das jeder tut, dann passt, bewegt sich auch was. Mhm.
1: Ähm, wie kann man es den Menschen denn trotzdem einfacher machen, ihre Gewohnheiten zu ändern? Wir sind ja einfach auch ein sehr bequemes Völkchen. Ne?
0: Gewohnheiten ändern sich, wenn ich Alternativen habe, die auch attraktiv sind. Ich kann es attraktiver machen, um es mal ein ganz konkretes Beispiel zu zu geben, indem ich die Menschen Erfahrungen machen lasse, beispielsweise. Ich fand es unglaublich klug zu sagen, wir bieten Carsharing mit batterieelektrischen Fahrzeugen an, weil dann können Menschen, ohne eine große Investition zu machen, mal die Erfahrung mit elektrischen Fahrzeugen machen und dann feststellen, dass das vielleicht ganz angenehm ist. Die fahren ja auch, ja. Die fahren auch, die machen sogar richtig Spaß beim Fahren und Sie kommen gar nicht in befürchtete Situationen, wie ich bleibe jetzt dauernd liegen und habe kein, äh, hab keine Ladung mehr und so weiter. Also sich immer überlegen, wie kann ich bestimmte Dinge erstmal ohne großes Risiko ausprobieren lassen, wie kann ich es attraktiv machen. Ähm, und da fallen uns sicherlich auch noch mehr Beispiele als elektrische Sharing-Fahrzeuge ein und Nudging. Beispielsweise als Anstoß, als ja. wir denken momentan auch, du hast vorhin schon in die, äh, auch danach gefragt, ob es vielleicht Ideen für sowas wie Scoring for Good, also kriege ich äh, eine Anerkennung, kriege ich eine Motivation, habe ich vielleicht ein, Punktekoma- äh, ein Punktekonto, äh, auf das ein, ein gemeinwohlverträgliches Verhalten einzahlt, also ich glaube, da, da kann man, könnten wir noch viel tun, wir denken immer nur über Bestrafung und Bepreisung nach und Menschen lernen aber besser aus Erfolg und äh, vielleicht muss da Politik noch ein bisschen mehr drüber nachdenken. <lacht>
1: ähm, gibt es einen Trend, eine Entwicklung, ähm, von dem du sagst, also an dem kommen wir in 10 bis 20 Jahren auf gar keinen Fall vorbei? <lacht>
0: Wir haben einen Trend beschrieben und der hat sich, äh, der zeigt sich heute schon, aber ich glaube, der wird auch weiter wichtig. Das ist, die haben ihn genannt post-digitized. Also, die Sehnsucht der Menschen eigentlich nach realen, authentischen Erfahrungen. Natürlich wird Digitalisierung voranschreiten, aber Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Resonanz. Wir sitzen uns jetzt hier auch gegenüber und ich finde es sehr angenehm, dass du aufmunternd nickst. Und ja, äh, ich gern. denke, ja, das ist verständlich, was ich sage. Das ist Resonanz. Das würde ich am Telefon gar nicht so mitkriegen. Mhm. Ähm, Resonanz ist auch, wenn ich mit Natur und, und echten Materialien in Berührung trete. Und Eigentlich ist unser Zeitalter schon ein Zeitalter mit mit einem Defizit an Resonanz für viele. Ein Like auf Facebook ist keine, ist minimale Resonanz. Und ich glaube, das wird, das wird ein wichtigeres Thema werden in der Zukunft, dass wir wieder reale, authentische Erlebnisse, reale, authentische Materialien beispielsweise auch, die natürlich neben neue, smarte Materialien treten. Ich sag gar nicht, das wird es ersetzen. Aber wenn wir es schaffen, in der Zukunft auch unsere Fahrzeuge und unsere Mobilitätsdienstleistungen, unsere Services so zu gestalten, dass sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das sagen wir immer, und auch heißen, ihm die, die nötige Resonanz zu geben, das wird, glaube ich, ein wichtiges Thema, da kommen wir nicht dran vorbei.
1: In welcher Form können die einem denn die richtige Resonanz geben? Also was, was, wie könnte das im Auto tatsächlich konkret aussehen?
0: Ja, die Autos werden zum Beispiel intelligent in der Zukunft werden. Jetzt wünsche ich mir keinen Butler, der, der meine Wünsche mir vor den Augen abliest. Das ist auch nicht resonant. Ne? Ähm, ich glaube, wir müssen beim ganzen Thema künstliche Intelligenz sehr darauf achten, dass wir es, dass, dass wir nicht aus den theoretischen Möglichkeiten zu viel schon ableiten. Mein Auto nimmt mir zum Beispiel für mein Gefühl viel zu viele Sachen schon ab. Wenn es dafür ein Gespür entwickeln könnte oder ich ihm sagen könnte, lass das mal bleiben, ich sehe schon nach hinten, du musst jetzt nicht piepen oder so, ist auch eine Form von Resonanz. Also ich glaube, wir wir haben noch zu, aber es wird sich auch stark ändern in den nächsten Fahrzeugen. Wir haben noch zu einheitliche Lösungen, die zu wenig auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen, weil ich noch zu wenig beeinflussen kann. Wenn wir eine neue Technologie haben, kommt die in jedes Auto und dann muss ich sie nutzen, ob ich will oder nicht. Gut, manche kann ich ausschalten, aber äh, auch das ist Resonanz, ne? wenn ich wenn ich ähm, bestimmte Dinge, wenn mein Auto nicht mehr, wenn ich zu Hause bin, mein Auto müsste langsam wissen, dass das mein Zuhause ist, nicht mehr sagt, sie haben jetzt ihr Ziel erreicht. Beispielsweise. Wäre mir schon resonant genug.
1: Wunderbar, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank Marianne, es war sehr sehr spannend. und ähm, Lass uns in zehn Jahren noch mal sprechen, dann schauen wir, was davon eingetreten ist. Sehr gut,
0: das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. (lacht)
1: Headlights mit Zukunftsforscherin Marianne Reeb. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an podcast.daimler.de. Die nächste Folge Headlights gibt's in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin gerne mal durch unsere bisher ausgespielten Folgen oder schaltet auch mal bei unseren Kollegen von Daimler Trucks Buses und ihrem Podcast Transportation Matters ein, dem CEO-Podcast mit Martin Daum.